Einen schönen guten Abend bei Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich bin äh, sehr froh, Thomas Brun hier mit in Radio Wolf dabei zu haben. Thomas, herzlich willkommen bei Radio Wolf. Ja, danke dir für die Einladung, Thomas. Du bist Physiker, arbeitest aber seit 2012 am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Und arbeitest auch als Moderator, Facilitator, machst Gruppenprozesse. Du sagtest einmal, worum es euch am Institut geht, ist unter anderem die Tatsache, dass, es, dass du zwei Communities äh, dir bewusst bist. Das eine ist so eine Nachhaltigkeitscommunity und das andere ist eine Community über Bewusstseinsentwicklung. Und die zwei reden nicht miteinander. Und ihr positioniert euch sozusagen irgendwo in diesem Bezugspunkt zwischen Nachhaltigkeit und Bewusstseinsentwicklung. Lass mich einfach mal so anfragen, wie kommst du genau zu dieser Fragestellung, dass das so eine entscheidende Frage ist, die dir offensichtlich wichtig ist? Ja, du, das, das war... Ich hätte fast gesagt, dem Pragmatismus geschuldet. Ich kam hier ans Institut als Physiker und ähm, hatte den Wunsch, dazu beizutragen, dass das Wissen, was wir über Nachhaltigkeit vorhanden haben, dass das dort ankommt, wo es gebraucht wird in der Gesellschaft. Und dass wir auf alle verschiedenen Wissensbestände zugreifen, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Und dann merkte ich, während wir solche strategischen Dialoge zu diesen Themen machten, dass es eben oft gar nicht darum geht, was für Wissen vorhanden ist, sondern darum geht, wie wir aus diesem Wissen Bedeutung kreieren, und zwar gemeinsame Bedeutung. Es geht um gesellschaftliche Transformationsprozesse, die da geht es eben nicht nur um Menschen, sondern nicht nur um Natur und um Technik und Politik, sondern um Menschen, die diese Zivilisation möglichst bewusst mitgestalten. Und dann merkte ich bald, dass, die, dass für diese Themen die Fragen des, im weiteren Sinne die Fragen des menschlichen und der menschlichen Geistesentwicklung und Bewusstseinsentwicklung in, in dem klassischen Kontext, in dem ich arbeitete, wenig Raum hatten. Persönlich hat mich das aber sehr interessiert und ich hatte den Eindruck, für mich als Einzelmenschen ist es extrem relevant für meine eigenen Veränderungsprozesse, wie sich mein Bewusstsein entwickelt. Und aus dieser Motivation heraus, das einfach mal zu erkunden, wie hängen diese Ebenen miteinander zusammen, entstand dann ein Raum, wo wir einfach Dialograum angeboten haben für mhm. Menschen, die gesagt haben, mich interessiert das auch. Ich habe aber in dem Kontext Nachhaltigkeit oft nicht die Möglichkeit, das so richtig zu integrieren. Ich meine, auf einer gewissen Ebene scheint es ja auch offensichtlich zu sein, dass wir natürlich <lacht> uns unser Bewusstsein entwickeln müssen, wenn wir unsere Nachhaltigkeit entwickeln wollen. Und mhm. du hast auch mal wo angesprochen, auch eine Tatsache, die, glaube ich, jeder weiß, und zumindest wenn man darüber nachdenkt, dass wir über unsere Nachhaltigkeitsproblematik für den Club, seit dem Club of Rome, das heißt seit den 70er Jahren eigentlich wissen. Das heißt, eigentlich wissen wir, dass wir ein riesiges Problem haben, dass wir etwas ändern müssen. Und es gibt so dieses Gap zwischen Wissen und Handeln. Mhm. Und das Gap sind offensichtlich wir. Und die Frage ist, was, was braucht es an persönlichen Haltungen, Entwicklungen, um einfach dem Rechnung zu tragen, was wir wissen, 
wo wir einfach an der Grenze der Belastbarkeit unseres Planeten sind, um nicht alle Krisen ist aufzuzählen, in denen wir gerade drinnen sind. Und dann kann man natürlich so sagen, wir müssen uns nachhaltiger da und da, aber das hilft ja eigentlich nicht weiter. Vielleicht muss man dann eine Stufe tiefer gehen, um zu sehen, vielleicht ist da etwas, wie wir uns als Menschen verstehen, was eine Transformation braucht. Willst du das auch so bezeichnen? Wenn ich dir zuhöre, kommen so zwei Gedanken in mir auf. Das eine ist die Frage immer, wer ist dieses jeweilige Wir? Hm. Ich sage jeweiliges Wir, weil ich den Eindruck habe, je nachdem, was das Bezugsthema ist, ist auch das Bezugswir ein unterschiedliches. Und die, die Fragen, die Gruppen von Menschen betreffen, die sind irgendwie immer auf ihren Kontext bezogen. Insofern stellt sich mir oft die Frage, entsteht vielleicht ein neues Wir in diesem Nachhaltigkeitsdialog, das es Menschen ermöglicht zu erkennen, dass wir irgendwie als Menschheit an einem anderen Punkt sind als noch vor wenigen Jahrhunderten und so auf eine Weise global miteinander verwoben sind, dass ich meine eigene Lebensgestaltung nicht mehr getrennt betrachten kann von dieser globalen Bezugsgröße Menschheit. Und das, was mich daran fasziniert, ist, dass das vielleicht eine Frage ist, die unendlich alt ist. Also so, solange es vielleicht Menschen gibt oder solange Menschen über ihre eigene Existenz reflektieren, dass es immer diese Herausforderung gibt, was ist das gelingende Leben des Einzelnen als Teil seines jeweiligen Bezugsrahmens. Mhm. Und dass dieser Bezugsrahmen sich aber einfach über die Jahrtausende und Jahrhunderttausende peu à peu mitverändert. Und vielleicht stelle ich mir heute einfach die gleichen Fragen wie Menschen vor Jahrhunderten und Jahrtausenden, aber mein Bezugsrahmen ist ein anderer. Weißt du, was ich meine? Ja, aber erklär es mir mehr. Von welchem Bezugsrahmen sprichst du? Ähm, Im Anthropozän kann ich persönlich mich als Einzelner irgendwie nicht mehr getrennt begreifen von der Gesamtdynamik des Mensch-Erde-Systems. Mhm. Und das ist natürlich eine absurde Situation. Also du sagst, du erwähntest den Club of Rome in den 70ern, dieser Slogan sozusagen, think global, act local. Ja? Also ich glaube, auf so einer kognitiven Ebene ist das schon lange vielen Menschen bekannt, dass das Verhalten der Einzelnen irgendwie systemische Ripple-Effekte hat, die sich global auswirken. Und gleichzeitig ist das doch nochmal eine ganz andere Situation als vor wenigen Jahrhunderten, ich glaube, das ist für uns von unserer geistigen Verfasstheit einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Selbstverständnis, dass ich als einzelner kleiner Mensch mich jetzt als Teil dieses Gesamtsystems definiere und mein Verhalten irgendwie so gestaltet, dass es im Einklang mit diesem großen Gesamtsystem sein möge. Das ist schon irgendwie irre. Lass mich versuchen, das ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Du sagst, im Anthropozän mhm. ist es uns nicht nicht mehr möglich, uns nicht verbunden mit dem Gesamtsystem als Individuum, als Gruppe wahrzunehmen. Was ändert das Anthropozän in unserer Selbstwahrnehmung? Automatisch vielleicht nichts. Für mich ändert es eine Menge. Aha. Und das ist, das ist die Frage sozusagen, was ist meine Bezugsgröße? Ich kann mich ja immer als Teil, oder hoffentlich, ne, erlebe ich mich immer als Teil von etwas, in das ich eingebettet bin. Das kann Familie sein, das kann meine Dorfgemeinschaft sein, ne, das, was auch immer. Das kann das nichtmenschliche Leben sein, eine, ähm, in der, wenn ich in einer bestimmten Region lebe, etc. 
im, der Begriff des Anthropozän führt mir irgendwie so massiv vor Augen, dass dieses Eingebettetsein etwa, sich globalisiert hat. Mhm. Und das, weißt du, ich bin das Kind einer Kultur, die sehr auf der Vorstellung des Individuums beruht. Und gleichzeitig merke ich, die Menschheit ist eben nicht nur eine Ansammlung von Individuen, sondern sie ist ein komplex miteinander verschachtelter Superorganismus. Und dieser Superorganismus, und das ist jetzt vielleicht das Spannende am Anthropozän, dieser Superorganismus reflektiert zum ersten Mal darüber, dass er ein globaler Superorganismus geworden ist. Das ist bisher kein bewusster Organismus. Also ich als Einzelwesen ringe ja mit meiner Bewusstheit sozusagen, wie bewusst kann ich mein individuelles, persönliches Leben gestalten. Und gleichzeitig haben wir einen Zustand erreicht, wo die globale Zivilisation Menschheit so verflochten ist mit dem nichtmenschlichen Leben, dass ich mich frage, erleben wir nicht eigentlich einen Globalisierungsprozess dieser Bewusstwerdung? Das klingt jetzt vielleicht erstmal schräg, aber das Bild ist für mich wirklich das eines Superorganismus, wo Menschen einfach nur miteinander verwobene Bestandteile dieses Superorganismus sind. Das jetzt als Netzwerk du, der Netzwerke sozusagen. Jetzt hast du natürlich schon hier einen, einen heftigen Schritt gemacht. Den finde ich unheimlich spannend. Wenn wir von Bewusstsein sprechen und wenn wir doch auch dem Nachsinnen, was wir mit Bewusstsein meinen, ist sozusagen unser Selbstbewusstsein zumindest das, was als erstes aufscheint. Ich als Thomas bin gerade mit dir als Thomas in einem Gespräch und ich bin mir dessen bewusst und so erfahre ich Bewusstsein. Jetzt hm. sprichst du aber von einem Superorganismus, hm. äh, in dem wir global äh, verwoben sind, wenn mhm. ich das so formulieren darf. Mhm. Und du sagst, dass sich dieser Superorganismus seines Selbst durch uns bewusst wird. Ja. Äh, das ist schon mal eine ziemliche Steilvorlage. Ja. Ähm, weil was da in dem Subjektivität heißt, äh, sprengt den normalen Rahmen. Und äh, das heißt, wer ich bin, äh, stellt sich auf einmal ganz anders. Bin, bin ich Thomas, aber da bin ich sozusagen auch Teil von etwas, was mhm. du hier diesen Superorganismus nimmst, von dem ich nicht getrennt bin. Mhm. Und ich kann mich auch als das wahrnehmen oder wir können uns als das wahrnehmen, dass mhm. wir stellt sozusagen meine Vorstellung von Subjekt völlig in Frage und macht hm. etwas auf, äh, wo eine ungetrennte Innenwelt, die wir sehen, sichtbar wird. Sprichst du davon? Ja, ich hätte es anders formuliert, aber ich höre in deinen Worten äh, was ganz Ähnliches wie das, was mich umtreibt. Ähm, ich finde es spannend, dass du sagst, das kehrt dein Verständnis von Subjektivität um. Was meinst du damit genau? mein, unser Verständnis von Subjektivität ist, dass ich mir dieser Situation, in der wir gerade sind, so wie jede andere Situation, als ich bewusst bin. Das hm, heißt, das Einzelwesen ich, Thomas. ich, Thomas, mhm. bin mir bewusst. Und Bewusstsein ist vor allem mein Bewusstsein von etwas. Mhm, mh, mh. Das heißt, da bin ich mhm. und alles andere tritt mir in meinem Bewusstsein entgegen. Mhm. Also, als Gegenstand. Aber ja. so wie ich das Bewusstsein wahrnehme, ist das Ich. Und dieses Ich ist klar definiert. Mhm. Bei mir hat es den Namen Thomas, bei dir auch. Aber wir haben mhm. was Verschiedenes. Und Ja, genau. Und mit der Vorstellung komme ich nicht richtig klar auf Dauer. Und das ist also auf verschiedenen Ebenen. Ich hatte mal ein langes Gespräch mit einem Systemforscher aus den USA von der Arizona State University. 
mit dem habe ich drei Stunden lang äh, im Café gesessen und wir sprachen über Systemwandel und irgendwann unterbrach er mich und sagte, äh, Thomas, solange du über das System sprichst, hast du es nicht verstanden. Du bist das System. Und das heißt nicht, dass ich identisch bin mit dem System, aber in jedem Moment, wo ich das System beschreibe, ich bin ein Teil davon. Also kann ich nicht über das System sprechen, ohne gleichzeitig über meine Verwobenheit darüber zu sprechen. Und das ist mal ganz plastisch gesagt, du bist, ja, du hast eine eigene Identität, Thomas, ich auch. Und gleichzeitig kann ich ja in mir erkennen, wie sehr ich meine Familie bin, ja, wie sehr ich meinen Vater, meinen, meine Mutter in mir erkenne, wie ich Biografie bin, geprägt von meinem kulturellen Kontext etc. Und ganz oft habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was bin ich und was ist das Feld, aus dem ich entstanden bin. Sozusagen. Das, das ist ja irgendwie miteinander gekoppelt. Ich kann nicht so tun, als wäre ich ein isolierter Thomas Brun. Ich mhm. bin immer auch ein Repräsentant dieses Feldes, aus dem ich komme. Und das fasziniert mich sehr, wie andere Kulturkreise, also nicht-europäische Kulturkreise, eine viel selbstverständlichere Wahrnehmung genau dafür haben. Ähm, da könnten wir jetzt länger darüber sprechen, sozusagen, was das für Hintergründe haben mag. Aber mir ist klar geworden, das individualistisch geprägte Selbstbild, das ich vielleicht noch, in dem ich formal groß geworden bin, das ist ja nicht so, dass das von aller Welt geteilt wird. <lacht> Sondern ich erlebe eigentlich, dass diese scheinbaren Grenzen des Selbst in der Form nicht existieren. Ich würde mich immer als ein in Beziehung stehendes Selbst begreifen und vielleicht bin ich nur ein Spiegel des großen Ganzen, von dem ich ein Teil bin. Wobei natürlich ein in Beziehung stehendes Selbst äh, was anders ist als ein Selbst, das Selbst aus Beziehung besteht. Und weil ich, ich so sagen, ich kann natürlich sagen, ich bin hier Thomas und ich bin mit dir gerade, ich spreche mit dir gerade und ich bin mit dir in Beziehung. Wie ich dich höre, sagst du aber was anderes, mhm, dass ich mich, so wie ich mich identifiziere, nicht mit meiner Trennung identifizieren muss, sondern dass zwischen uns etwas lebendig ist. Wir, wir sprechen zum Beispiel beide Deutsch, kommen mhm. aus dem deutschen Kulturkreis, wir, wir sind beide als Männer sozialisiert, mhm. wir gehören einer gleichen Generation. Das sind alles Innenwelten, die wir teilen. Genau, genau. Und diese Innenwelt ist Teil von mir, mhm. sie ist genauso auch Teil von dir. Mhm. Da haben wir verschiedene Aspekte, wo, die wir nicht teilen, aber da ist etwas, was sich in uns trifft, was sowohl du als ich auch als unser Inneres wahrnehmen ja. und was ich eben nicht als Gegenüber wahrnehme, sondern als etwas, das wir gemeinsam sehen. Ja. Und wenn ich reingrätschen rein darf, und das ist genau der Hintergrund, den ich immer wieder in meiner Arbeit identifiziere, ich, ursprünglich habe ich angefangen hier aus der Sorge um den Zustand des Planeten Erde. Ja? Und gleichzeitig merkte ich, um überhaupt mit diesem Planeten sorgsam umzugehen, braucht es das Zusammenwirken von so vielen Menschen, von so vielen unterschiedlichen Perspektiven, Hintergründen, Kompetenzen etc., dass genau das individualistische Weltbild dem im Wege steht, dass die sich sinnvoll verknüpfen können. So entstand ursprünglich meine, meine Leidenschaft dafür zu sagen, was ist denn das, was es Menschen unterschiedlichster Hintergründe ermöglicht, sich auf etwas Gemeinsames zu berufen, so dass eben nicht der, der Physiker und der Künstler und die Meteorologin und der Ökonom und so weiter und die Politikerin, dass die aufgrund ihrer unterschiedlichen Sprachen vor allem aufeinander einreden und ihre Unterschiedlichkeiten betonen, 
sondern aus der Wahrnehmung einer tieferen Verbundenheit heraus gucken können, wie ergänzen sich unsere Beiträge zur Lösung dieser komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Jetzt bist du natürlich Wissenschaftler. <lacht> Irgendwie schon, ja. Und ich würde gerne dir auch nachfragen, sozusagen, wie das als, als, als Wissenschaftler mit eben auch einem wissenschaftlichen äh, Anspruch hier auch sauber mhm. zu denken und jetzt nicht irgendwie äh, romantischen Fantasien nachzuhängen, äh, ja. gedacht ja, ja. wird. Ich würde aber trotzdem einen Begriff reinbringen, einfach weil er permanent, wenn, wenn du sprichst, äh, äh, sich mir zeigt und weil er für mich hier einen großen Aufklärungswert hat. Es ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein poetischer Begriff. Mhm. Es ist ein Rilke und er heißt der Weltinnenraum. Mhm. Und was ich an dem Begriff so bestechend finde, wenn ich ihn annehme als Begriff Weltinnenraum, ändert sich meine Beziehung zur Welt. Mhm. Nämlich, dass ich die Welt als Innenraum und nicht als etwas mir gegenüberstehendes äh, wahrnehme. Also die Welt wird nicht zu einem Objekt meiner Wahrnehmung, sondern es gibt einen Weltinnenraum, der kann sich ja nicht anders als im Innenraum, also auch in meinem Innenraum abspielen, also diese Denkeinladung, zu der Hirilke einlädt, meines mhm. Erachtens, Hirilke mhm. interpretierend, mhm. ist ein radikaler Perspektivwechsel, der so harmlos mit diesem Wort daherkommt, Weltinnenraum. Mhm. Aber wenn ich den ernst nehme, wenn ich den nicht irgendwo hinsetze, dreht sich ein Blick und erzwingt mich eigentlich in einer gewissen Weise, soweit ich in der Lage bin, den Blick der Welt selber einzunehmen und zu sehen, dass ich sozusagen einen Aspekt dieses Weltinnenraums nicht vollständig, aber ich, ich, ich kann Teil dieses Blicks werden. Und das mhm. ändert meine Beziehung zu anderen, meine, ändert meine Beziehung zu dir, weil wir sozusagen hier äh, in der gleichen Innenwelt sind und nicht uns objektiv gegenüberstehen nur. Das ist genau die Frage. Sind wir Teil der gleichen Innenwelt? Ähm, ich, ich gebe zu, ich hadere immer mehr mit den Begriffen Innen und Außen. Mhm. Ich habe den Eindruck, als würde allein die Verwendung der Begriffe innen und außen eine, ein Paradigma von Getrenntheit reproduzieren, mhm. was ein Stück weit an seine Grenzen stößt. Mhm. Natürlich hat das eine gewisse Gültigkeit und ist hilfreich für manches. Ne? Und mhm. gleichzeitig bin ich eben ein Beziehungswesen, in dem Subjektivität eine Ebene von Beziehungshaftigkeit und von Beziehungserfahrung ist. Mhm. Ähm, das also ich meine, und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Sprachen. Die Erdsystemwissenschaftler würden dann vielleicht von der Neosphäre sprechen. Mhm. Ja, und man, man versucht schon, glaube ich, unterschiedliche Dinge damit zu beschreiben. Und gleichzeitig, ja, es, meine Hoffnung ist, dass wir uns auf etwas Gemeinsames immer wieder berufen und beziehen können. Aber ob das der gleiche Innenraum ist, da, da habe ich manchmal Zweifel dran. Ich glaube schon, dass diese Innenwelten sich massiv unterscheiden. Und das Erkunden dieser Innenwelten, das ist an sich aber ein verbindender Prozess, wenn wir selber mit unserer Innenwelt in Kontakt treten können und ich für mich erkenne, aha, das ist mein Zugang zu, zu einer Erfahrung von Subjektivität des Menschseins mhm. und ich kann in Kontakt treten mit der Subjektivität eines anderen Menschen, auch wenn die Innenwelt vielleicht irgendwie unterschiedlich ist. Mhm. Wobei es ja beides gleichzeitig sein kann. Genau, genau, absolut. Also unterschiedlich, aber trotzdem nicht getrennt. Das, absolut, genau. Und äh, dann äh, ist es sozusagen auch ein permanentes, auch wahrscheinlich sich nie abschließendes 
abschließender Prozess des gemeinsamen Rausfindens, mhm. der eine doppelte Anerkennung braucht, nämlich eine mhm. Anerkennung der Unterschiedlichkeit also und eine Anerkennung, dass da auch etwas nicht Getrenntes da ist. Und dann ja. ist es ein Verständigungsprozess, der aber anders ja. entsteht, als, als wenn ich sozusagen nur Objekten gegenüber bin und du sozusagen auch als Gesprächspartner in gewisser Weise mir als Objekt gegenüber bist. Äh, ja. Es ist eine andere Wahrnehmung und Offensichtlich, um auch auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, mhm. denkst du, dass diese Veränderung der Selbstwahrnehmung oder, des, oder unseres Verständnisses, wie wir und wer wir in dieser Welt sind, mhm. im Zeitalter des Anthropozäns und im Zeitalter auch der radikalen Klimaherausforderung entscheidend ist? Ja. Ähm, Magst du dazu mehr sagen? Ja. Ähm, ich glaube, ich hab, was ich viel erlebt habe, ist, dass sich Menschen darüber streiten, was ist sozusagen der richtige Außenraum, könnte man jetzt sagen. Können wir uns auf einen gemeinsamen Außenraum verständigen? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die streiten sich darüber, was ist der gemeinsame Innenraum? Und dann können wir jetzt sagen, innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin einigen wir uns darüber. Wir haben folgende Beobachtungen und mit folgenden Messmethoden verstehen wir die so und so und dann kriegen wir eine Interpretation über den Außenraum. Gleichzeitig erlebe ich, dass Menschen den gleichen Außenraum sehr unterschiedlich interpretieren können und ganz unterschiedliche Verhaltensweisen daraus ableiten können. Und das zeigt mir, dass sozusagen das Agreement über den Außenraum nicht hinreichend ist für gemeinsame Transformationsprozesse. Es reicht nicht, dass du und ich uns einig darüber sind, dass ähm, eine Erwärmung von zwei Grad ein bedrohlicher Zustand für die Stabilität von Ökosystemen ist, mhm. ähm, sondern das hat was mit unserem eigenen Meaning-Making, was würde man auf Deutsch sagen, also mit dem, was für eine Bedeutsamkeit liegt in dieser Art von Erkenntnis über den Außenraum für mich als Einzelwesen. Und das kann ich nicht betreiben, ohne nicht angemessen zu berücksichtigen, was passiert denn da in dieser Subjektivität, in diesem Meaning-Making, in diesem Innenraum. Das kann psychologische Aspekte haben, das kann kulturelle Aspekte haben und, und, und. Und deswegen plädiere ich für eine Balance. Weißt du, ich komme selber eigentlich aus der Physik und habe einen ganz klaren Bias in Richtung des Außenraumes gehabt. Und jetzt habe ich den Eindruck, okay, das wird nichts, wenn wir uns nicht in gleicher, angemessener Weise auch dem Innenraum zuwenden. Und merke dabei, eigentlich ist es kein Innen und Außen mehr, aber es ist sozusagen die Integration von Aspekten, die klassischerweise als Innen und Außen ähm, betrachtet wurden. Und auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die sich sehr auf einen gemeinsamen Innenraum berufen. Also es könnten religiöse Gruppen sein und so weiter oder auch spirituelle Gruppen, die sozusagen einen gemeinsamen Interpretationskosmos für sich schaffen. Ähm, wo ich dann manchmal Sorge habe, so wie sehr ist denn das noch in Verbindung? mit der Diskussion über den Außenraum. Ähm, ich glaube, die müssen von der, also was heißt die müssen? Müssen ist eigentlich gar nichts, ne? aber mir ist es ein Anliegen, dass diese beiden Diskurse voneinander lernen und irgendwie einen Integrationsprozess durchwandern dürfen. Mhm. Wir lassen uns das einfach mal kurz auf die 2,0 Grad <lacht> anwenden. Ähm, ja. äh, weil äh, die meisten Menschen würden dem jetzt zumindest zustimmen, dass das wahrscheinlich richtig ist. Mhm. dass das äh, unsere Erde zum Kippen bringt, 
Äh, und dass das, äh, ob sie das zum Kippen bringt, da weiß ich schon nicht, ob da alle zustimmen würden. Ob das nein, nein, alle, habe ich, alle meine ich. Aber, Was ist Kippen? Aber, aber ja. Ein, ein Großteil sagen wir, dass es uns große Probleme bringen wird. Ja. Punkt. Mhm. Ganz, okay. äh, und das ist sozusagen dies, dies, dieser Außenbezug, den du schilderst und mhm. auf, auf, auf den man sich einigen kann. Jetzt kann ich natürlich äh, äh, innerlich meinen, okay, äh, äh, Alain Musk, lass uns eine Rakete bauen und schauen, ob wir den Mars besiedeln können und, 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 und hier äh, neu damit umgehen können. Ähm, oder ich kann sagen, äh, nee, dieser Planet bedeutet mir etwas. Äh, mhm. Ob jetzt sagen die, 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 die Wälder eingehen oder nicht, äh, das äh, ist für mich eine hat für mich Meaning, Bedeutung. Mhm. Mhm. Dies, dieses sich verständigen, ob mir das jetzt sozusagen weniger wichtig ist oder wichtig ist, was Meaning-Making ist, mhm. äh, ist dieses äh, sich gemeinsam darüber verständigen, was bedeutet mir die Welt eigentlich? Was bedeutet mir Wald? Ja. Äh, ist, ist, ist der Wald im Prinzip Nutzholz oder ist, mhm. er, ist, ist er etwas, wo ich eine ganz andere äh, Form von Beziehung noch, noch, noch dazu habe. Mhm. Und je nachdem, ob ich primär sagt, der, der Wald hat als CO2-Lieferant und da, da, da äh, Nutzeffekte und das ist meine Beziehung zum Wald, habe ich ein völlig anderes Bedeutungsfeld für, für das Wort ja. Wald, als wenn ich einfach in den Wald gehe und äh, hier, äh, ich sag mal, starke Natur, spirituelle äh, Bezüge hier aufbaue. Das sind verschiedene Welten. Mhm. Und wenn ich dich höre, wir müssen uns auf beides verständigen, auf das, das, das hier die 2,0 Grad was bedeuten mhm. und wir müssen uns auch verständigen, welche Beziehungen wollen wir zu sowas wie Wald eigentlich haben miteinander, ja. weil wir miteinander in dem drinnen sind. Das Beispiel mit dem Wald ist super. <lacht> Denn wir hatten eine Dame hier zu Gast für einige Monate, die arbeitete für die Regierung von Bhutan und war zuständig für das Thema Ecosystems Management. Die kam hier nach Deutschland, um sozusagen von uns zu lernen, wie gutes Waldmanagement funktionieren kann. Und dann haben wir ein kleines Gespräch erstmal eingerufen mit ein paar Experten. Ich selber bin überhaupt nicht der Experte fürs Thema Wald, aber ein paar Kollegen dazu geholt. Und dann stellst du natürlich ziemlich schnell fest, die Kollegin aus Bhutan guckt auf den Wald, den es da zu managen gilt, völlig anders als das, wofür vielleicht die Instrumentarien des Waldmanagements hier in Deutschland hin optimiert sind. Mhm. Und da ist eben es relevant, ist es dieses Stück Wald oder ein Stück Wald zehn Kilometer weiter, weil dem unterschiedliche spirituelle Signifikanz zugesprochen wird etc. Also bräuchtest du auch Indikatoren, die diese Aspekte, und das sind ja rein subjektiv, in dem Fall kollektiv subjektive Zuschreibungen, berücksichtigt werden. Mhm. Und ähm, das, das war unglaublich spannend, in dem Moment zu merken, ein Instrumentarium für das Management des Außenraumes ist nicht mhm. übertragbar für jemanden, der auf den Außenraum mit einer anderen Innenperspektive schaut. Was dann in Folge einfach heißt, wenn wir darüber reden, wie, wie gehen wir denn mit dem Wald um, wie managen wir den Wald, mhm. Mhm. müssen wir in der einen oder anderen Weise uns auch darüber verständigen, was der Wald eigentlich ist. Absolut, natürlich. Ja, ja. Und wenn ich dem Wald eine spirituelle Qualität zuordne, wenn ich einfach mal mit dem Beispiel von Bhutan gehe, mhm. und wir jedenfalls standardmäßig dem Wald eigentlich eine wirtschaftliche, ökologische 
äh, mhm. Bedeutung geben. Und das eigentlich zumindest im offiziellen Diskurs. Ich meine, subjektiv mhm. gibt es andere Diskurse, aber der offizielle Diskurs ist die Bedeutung des Waldes dieses und nicht, äh, dass äh, der Wald hier äh, als, als Seelenlandschaft Teil des öffentlichen Gesprächs ist. Subjektiv darf das sehr wohl sein, aber das ist nicht das, wo, wo wir unsere Gesetze draus machen. Und wir müssen uns aber darauf verständigen, ist es das eine oder das andere oder gibt es hier zumindest Verständigungsmöglichkeiten, wo wir das zusammenbringen. Da braucht es diese Verbindung, von der du sprichst. Das ist ja die Krux, genau. Ich würde eben nicht sagen, wir können uns einigen, ob es das eine oder das andere ist, sondern es ist aus meiner Wahrnehmung ist es eben beides. Ja, natürlich ist der Wald vielleicht Holzlieferant äh, für uns, um daraus Möbel zu bauen. Oder, äh, ne? Und gleichzeitig ist er auch vielleicht ein spiritueller Bezugspunkt. Ich hatte einen sehr inspirierenden Astrophysikprofessor und der zu Beginn seiner Vorlesung einmal einen Monolog hielt über die Entwicklung des kosmologischen Weltbildes für die letzten 10.000 Jahre. Und der sagte, ich biete Ihnen hier einen bestimmten Zugang zur Sonne. Den können Sie nutzen, um eine bestimmte Art von Fragen an die Sonne zu stellen und dafür Antworten zu finden. Aber bitte verlieren Sie natürlich nie die Fähigkeit, Ihr Fenster der Anschauung zu wechseln und auf die gleiche Sonne auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Denn natürlich kann ich zur Sonne schauen und Geborgenheit empfinden. Und, äh, ja, oder ich schaue die Sterne an und empfinde Geborgenheit. Und das hat nichts mit einer Spektralanalyse zu tun. Und trotzdem ist beides gleichzeitig ein Teil der Wirklichkeit, die ich erfahre. Also ich betone sehr die, diesen Aspekt der Gleichzeitigkeit und tue mich immer schwer damit zu sagen, ja, ist es jetzt dieses oder ist es jenes? Für mich ist es beides. Und mhm. ich mag auch beide Relevanzen respektieren. Das Trügerische ist allerdings, da würde dir, glaube ich, einmal jeder zustimmen. Oder zumindest viele Menschen zustimmen, dass ja. es mhm. beides zumindest sein kann. Mhm. 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 Wo es aber haarig wird, ist eine andere Sache, nämlich wir reden ja darum, wie wir mit dem Planeten umgehen. Genau. Das ist ein öffentlicher Raum, genau. der in einem öffentlichen Diskurs miteinander äh, genau. gestaltet wird, wo die Frage ist, was ist öffentlich relevant? Ich darf ja, ich wohne in Frankfurt, neben einem wunderbaren Wald, der heißt Taunus, ich darf ja meine romantischen Beziehungen haben. Das, das finden genau. Leute vielleicht mhm. sogar wunderbar. Genau. Aber ist das etwas, äh, was ich, worauf ich dringen darf, dass das Teil unserer Gesetz, in unserer Gesetzwerdung genau. berücksichtigt wird? Ganz genau. Da wird es ganz anders, weil da hat das nichts verloren, weil es nicht objektiv ist. Da ist, da ist nichts genau. Messbares, da ist nichts Kalkulierbares, mhm. äh, da ist nichts Objektivierbares. Deswegen ist das etwas, äh, was sozusagen in, in der öffentlichen Verhandlung nichts verloren hat. Und mhm. da ist der Punkt. Genau. Da, da bin ich ganz bei dir. Das ist, genau, das ist genau der Punkt, der mich ursprünglich motiviert hat, mich in diese Richtung zu entwickeln, in der ich jetzt unterwegs bin, dass ich da ein Übergewicht dieser eher technokratischen Betrachtung der Außenwelt sozusagen wahrnahm. Und da ich dachte, da wird ein großer Teil des, der menschlichen Wirklichkeit einfach nicht angemessen repräsentiert. Und ähm, ja, da, warum? ich frage mich auch, wie sehr ist das was, vielleicht sogar spezifisch Deutsches, ich weiß nicht, aber zumindest was Europäisches. Ich erlebe schon eine klare Trennung zwischen allem, was diesen Innenraum betrifft, als etwas Privates. Ja, und da, darüber, also es sind auch Rückmeldungen gewesen zu Beginn unseres Projektes. Viele sagten uns, das sind genau die Fragen von Werten und Bedeutungen und etc., die, die relevant sind. 
wenn ich die hier aufbringe, dann verliere ich meine Reputation. Das heißt, also hochrangige auch Leute im politischen Kontext und Wissenschaftler, die dann sagten, wenn, das ist was, das ist touchy, feely, im schlimmsten Fall noch sowas wie esoterisch angehaucht, etc. Ja. Ja. Das ist ganz schwierig, das in einem Diskurs, der um Objektivität ringt, irgendwie mhm. unterzubringen. Mhm. Und das miteinander ein Stück weit zu versöhnen. Ich glaube schon, dass wir, dass ich hier im deutschen Kontext eine besonders starke Trennung dieser Aspekte wahrnehme. Ich glaube, das ist schon in anderen europäischen Ländern ist das noch, also die Säkularisierung hat hier einfach eine etwas andere Geschichte als auch in manchen anderen europäischen Ländern. Aber das ist, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen aus China spreche, da gibt es eine, gab es über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende eine ganz andere Verwobenheit sozusagen zwischen Fragen dessen, was wir als Innenraum betrachten würden und der und der Weltgestaltung. Also das, das ist viel verwobener durch konfuzianistische und taoistische Traditionen in China beispielsweise. Das interessiert mich schon, da auch noch von anderen Kulturkreisen ein bisschen mehr zu lernen, auf welche Weise sind dort Wert, Wertdiskussionen und Bedeutsamkeitsdiskussionen im weiteren Sinne ethisch-spirituelle Fragen Teil dessen, wie Gesetzgebung funktioniert, wie Technologieentwicklung funktioniert und, und, und. Jetzt werden wahrscheinlich äh, Menschen, die einfach Wert auf die Aufklärung legen, mhm. äh, hier äh, schon mit einem Einwand kommen. Mhm. Äh, und das ist auch der Einwand, den du vorweggenommen hast, nämlich, dass wir hier auf äh, gefährlichem Territorium sind. Ja, ja, klar. <lacht> äh, äh, ist ja wunderbar, dass du, äh, ich, ich sag mal, lass uns beim Wald bleiben. Es ist, ist einfach mhm. ein wunderschönes, einfaches Beispiel. Es ist, ist ja schön, dass du diese Beziehung dazu hast, ja. Aber wie wir äh, jetzt mit äh, unserer Forstwirtschaft umgehen, wie wir damit umgehen, äh, dass, 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 wir, dass der Wald Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenhangs eine, eine Rolle spielt. Wir müssen uns auf etwas beruhen, auf das wir uns objektiv einigen können, das sind Fakten. Mhm. Mhm. Was, was du reinbringst, äh, sind nach unserer Definition keine Fakten, sondern äh, äh, subjektive Bezüge. Mhm. Ähm, und Du hast die deutsche Geschichte reingebracht äh, und die deutsche Geschichte ist auch genau an dem Punkt kompliziert, äh, weil der deutsche Wald hat nicht äh, von ungefähr auch dies, diese äh, Tonlage, also der, Deu der deutsche Wald hat äh, geschichtsträchtig auch äh, etwas gebracht, wo, äh, wo, wo in, in Mythologien äh, ziemlich äh, dunkle Kräfte äh, geschichtsmächtig gew geworden sind. Mhm. Wie kann man das was wir einen aufgeklärten Diskurs nennen, ja? und da gibt es einfach ja. gewisse Vorstellungen, ja. mit diesem Meaning-Making verbinden, dass du angesprochen hast, dass hier offensichtlich das Objektiv, das Objektiv Gegenständliche ein bisschen transzendieren möchte. Weil das ist doch die Fragestellung. Hm. Wie, wie können wir einen rationalen Diskurs haben, auf dem wir, wo wir auch sagen, rationale Grundlagen haben, wie wir uns als Gesellschaft demokratisch verständigen, ja. aber gleichzeitig diese subtilen Welten, die du hier ansprichst, nicht ausgrenzen. Hm. Ach, mir kommen gerade so viele Gedanken, wenn ich dir zuhöre. Also, natürlich habe ich da jetzt keine tolle Antwort drauf. Ne? Ich glaube, wenn es die Antwort gäbe, dann wäre es schon ausprobiert worden. Die Suchbewegung nach so einer Integration, natürlich ist das ein, irgendwie ein gewisses Glatteis, denn 
die Aufklärung und diese Betonung des Objektivierbaren ist ja auch ein großer Erfolg, das ist eine große kulturelle Errungenschaft sozusagen. Und das ist ein enorm wichtiger Teil von gesellschaftlicher Verständigung. Ich frage mich das gerade in diesem Zusammenwachsen jetzt auf globaler Ebene, ob das nicht auch durch das Zusammenwachsen verschiedener Kulturkreise gerade vor allem katalysiert wird, wo vielleicht mein eigener europäischer Hintergrund einen Bias stärker zu dieser aufklärungsgeprägten Objektivierungsschiene hat und andere Kulturkreise, insbesondere die asiatischen, viel stärker einen, ähm, eine Beziehungserfahrung des Menschen betonen und viel mehr in Ambiguitäten eigentlich mit der Welt zu navigieren gelernt haben und durch diesen Aushandlungsprozess etwas Neues entsteht, mhm. so wie so wie die Aufklärung ja auch einen sehr einenden Charakter für die europäische Identitätsfindung hatte, vielleicht ist genau dieses Aufeinanderprallen ähm, jetzt verschiedener Kulturkreise, in dieser, wo verschiedene Aspekte dominant waren, das, was einen, eine neue, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, eine globale Identitätsfindung katalysiert. Das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken. Was ich im Hauptsächlichen erstmal sagen möchte, Thomas, ist, die Tatsache, dass es unbequem ist, dieses vertraute Terrain der aufklärungsgeprägten Herangehensweise zu verlassen, ist für mich überhaupt kein Grund, es nicht trotzdem zu versuchen. Sozusagen. Mhm. Also, und gleichzeitig empfinde ich meine eigene Herangehensweise an alles, was mit Subjektivität zu tun hat, immer noch sehr stark natürlich aufklärungsgeprägt. Und auch ich verfolge einen Wunsch, möglichst viel davon irgendwie intersubjektiv überprüfbar zu machen. Mhm. Das ist, da bin ich da ja doch irgendwie auch ein Wissenschaftler physikalischer Prägung. Ich navigiere nur ständig sozusagen die Balance zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Und ich diesen Anspruch, so herausfordernd ich ihn finde, den finde ich einfach kostbar an sich. Weißt du, was ich meine? Sehr. Und ich finde die Wendung, die du jetzt gerade im Gespräch gegeben hast, eine unheimlich sparende, auch wenn sie den Rahmen dieses Gesprächs sprengt, einfach zeitlich, weil sie ganz eine andere Dimension aufruft. Vielleicht müssen wir nochmal ein anderes Gespräch dranhängen, weil du jetzt etwas reingebracht hast, dass unser westliches, abendländisches Verständnis von Subjektivität und Objektivität und Gegenständlichkeit auch eine bestimmte Metaphysik ist, die wir uns über... 2.000, 3.000 Jahre erarbeitet haben, ja. die äh, ganz offensichtlich in einem anderen Kulturkreis, zum Beispiel im Ostasiatischen, mit dem konfuzianischen, taoistischen Hintergrund völlig anders wahrgenommen wird. Mhm. Und wir jetzt noch dazu in einer Situation sind, wo wir nicht mehr mit dieser europäischen Arroganz uns darüber hinwegsetzen können, weil offensichtlich können die äh, viel gen gen mindestens genauso gut wie wir also sind mindestens genauso weltmächtig, wie wir sind, haben aber eine ganz andere Selbsterfahrung, die sozusagen mit dem I Ching anfängt äh, und, und, und all dem, wo, wo wir irgendwie Substanzen wahrnehmen und die Relationen wahrnehmen. Mhm. Und, und hier aber eine ganze Weltzivilisation, nämlich die ostasiatische, auf diesen anderen Weltzugang basiert, äh, der uns völlig fremd ist, also zumindest äh, mhm. zum zum Großteil fremd ist. Es gibt natürlich auch Quer ja. Quer Querverweise. Und wo wir jetzt, ich finde es spannend, einfach, zu, zu, indem wir gezwungen sind, das wahrzunehmen, dass, dass es hier einen anderen Bezug gibt. Und die sind ja auch teilweise in den gleichen Problemen wie wir. Also nicht, dass die jetzt, das, das ist dass, es nicht. Dass die jetzt äh, deswegen auf einmal alles äh, so super machen würden, das ist ja auch nicht der Fall. Aber dass wir hier äh, die, diese Fragen von, von äh, 
wer bin ich, wie getrennt nämlich mich war und wie mhm. in Beziehung nämlich mich war, auf, von einem ganz anderen kulturellen Hintergrund anfangen zu denken und wir mhm. im positiven Sinn gezwungen sind, äh, diesen, diese, dieses globale Gespräch zu finden, um zu sehen, mhm. inwiefern das Antworten gibt, sowohl was Aufklärung bedeutet oder wie Aufklärung weitergehen kann, auch eine mhm. Aufklärung über Aufklärung äh, und wie wir äh, in der Welt, in der wir leben, äh, äh, gemeinsam Meaning, äh, Bedeutung, Sinn finden können. Zumindest muss nicht der gleiche sein, aber so, dass wir uns darüber verständigen können. Mhm. Weil das braucht es, wenn wir uns nicht irgendwie verständigen können, ist die Alternative ziemlich unangenehm. Das heißt, wir brauchen Verständigungsebenen, die diese innere, entschuldige, dass ich das als, als ja, Wort ja. reinbringe, <lacht> diese Bedeutungsebene ja. äh, äh, drinnen hat und gleichzeitig einfach auch die objektiven 2,0 Grad, äh, die ich einfach mal so stehen lassen möchte, als etwas, ja. äh, das uns alle bedroht. Mhm. Das fühlt sich jetzt fast schon wie ein Schlusswort von dir an. Haben wir noch ein paar Momente? Oder? Ach nur. Ja. Das, das Spannende ist für mich, also ich komme jetzt mal ganz konkret auf diese chinesische Kollegin nochmal zu sprechen. Wenn ich, wenn ich wahrnehme, wie sich in meinem europäisch geprägten Kontext hier der Diskurs um so Fragen dreht, wie wie vernetzen wir die akademischen Silos mehr miteinander? Ja, und dann kommt so eine Disziplin wie Complex Adaptive Systems, wo es ganz viel um Beziehungsdynamik und Emergenz und so Geschichten geht, die vom zugrunde liegenden Weltbild der Komplexitätstheorie an Vorstellungen andockt, die im, in der chinesischen Kultur selbstverständlicher sind, als sie in der europäischen Kultur sind. Die, natürlich haben auch, hat auch die europäische Philosophiegeschichte solche beziehungsbasierten äh, Denkstrukturen und so weiter, aber nicht in dem Maße wie in, in Asien. Jetzt kommt die Kollegin hierher und in unserem ersten Gespräch fragt sich, ich verstehe dieses Wort Entity nicht. Was soll das sein? Was ist eine Entität? Und, und sie sagt, das war eine ehrlich gemeinte Frage, sozusagen, wir erkundeten das und sie sagt, wie kann es das geben, eine Entität? Und das heißt, alles ist Beziehung. Das war eine selbstverständliche Annahme für sie. Und gleichzeitig arbeitet sie in China mit Entscheidungsträgern an Self-Awareness, also an Reflexionsprozessen zu sagen, übrigens, du bist auch ein Selbst in diesem ganzen Beziehungsgeflecht hier. Du bist nicht mhm. nur das kollektiv Manifestierte, sondern da gibt es auch eine, ein Ich innerhalb dieses Kontexts. Und dieses Lernen voneinander, das, was ich sagen wollte, nachdem ich dir zugehört hatte, war, was, wofür ich am allermeisten werbe, ist die Offenheit, sich mit diesen Arten der eigenen unbewussten Prägungen auseinanderzusetzen mhm. und eben nicht selbstverständlich hinzunehmen, so ist die Welt, sondern mhm. miteinander zu ringen, um welche Prägungen trage ich in mir, biografisch, mhm. kulturgeschichtlich etc. und das zu erkunden. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Zugang zu diesem Aha, wir können irgendwie gemein, wir können Bezüge mhm. identifizieren, um uns auch auf gemeinsame Herausforderungen mhm. auszurichten. Spannend. Auch, auch das äh, würde, würde ein <lacht> neues Gespräch aufmachen. Lass mich aber eins noch dazu setzen, mhm. weil es vielleicht in dem Sinne auch dieses Gespräch abrundet, weil wir ja sozusagen auch viel jetzt sagen, äh, 
Aufklärungsbashing hier gemacht haben und, und, und äh, oh, hoffentlich also, nicht. Kritik, <lacht> zumindest Kritik dessen, wo wir mit, mit, mit unserem westlichen Selbstverständnis stehen, mhm. in unserer mhm. Wahrnehmung von Getrenntheit und Objektivität. Mhm. Aber so wie du es gerade geschildert hast, sagen in unserem Kulturkreis die Schwierigkeit, Beziehung wahrzunehmen, ich sage es mal so. Mhm. Und so wie du es schilderst von deiner chinesischen Kollegen, diese Schwierigkeit im ostasiatischen Kontext Entität wahrzunehmen, mhm. das bringt dann auch noch einmal einfach so die, auch die Würde dann des westlichen Denkens heraus, dass in diesem Ich-Gedanken eigentlich die der Kern von Verantwortlich Eigenverantwortlichkeit legt. Also ohne hm. mich als ich äh, einen gewissen eigenständig wahrzunehmen, kann ich auch keine eigenständige Verantwortung übernehmen. Also wenn wir das in einen ja. demokratiepolitischen Diskurs einbringen, toll uns total in Beziehungen allen zu finden, aber wenn es hier nicht etwas gibt, wo ich eine Eigenständigkeit habe, dann bin ich auch nicht aufgerufen, verantwortlich zu sein. Und ja. Da ist ein Beitrag, der aus dem europäischen, demokratischen Diskurs kommt, der Eigenverantwortlichkeiten, dem ich ja. mich als ich wahrnehme, ja. was ich jetzt höre, was diese Kollegin versucht, ihren Kollegen in China einfach auch zu sagen, wie das wichtig ist, um mhm. auch im ostasiatischen Kultur Kulturkreis diese Eigenverantwortlichkeit als Teil mhm. des Diskurses mit einzubinden. Mhm. Vielleicht la lassen wir es so stehen. Ja. Äh, ich glaube, äh, einfach wahrzunehmen, wie es, wie es dieses Gespräch braucht und gerade, wo du hingegangen bist mit äh, diesem Gespräch auch zwischen den Kulturen, hm. ist vielleicht auch Teil dessen, äh, wo wir hingehen müssen, um mit all den äh, Herausforderungen, in denen wir global stehen, umgehen zu können. Hm. Insofern einmal, zumindest erstmal. Danke. Danke dir, Thomas. Ich habe so viele Anschlussgedanken. Ich freue mich schon auf Fortsetzung irgendwann.